0: están Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del de pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy nos vamos a dar un gustazo, porque este es un episodio que podríamos decir que lo tuvimos siempre en la bandeja de salida y estábamos sí. un día lo vamos a hacer un día lo vamos a hacer un día lo vamos a hacer y ese día es hoy y hoy es hoy cuando vos lo estés viendo ¿no? eso se entiende. siempre soy pero vamos a hablar de Sailor Moon en el episodio del día de la fecha todo lo que fue la creación de uno de los animes más populares del planeta tierra mm -hmm. todo el impacto cultural que tuvo todo lo que se viene acá en Nerdipedia así que ¿qué tal? una vez más mi nombre es Risa, voy a ser una de sus Sailor Scout el día de la fecha y el resto de este equipo está compuesto por la señorita Jess Roddy y el señor Guillermo Leos. ¿Cómo están, chiquis? Eh,
1: increíble, increíble, man. Vamos a hablar de, de uno de los animes, me parece, más importante de todos los tiempos. Sí, señor. O por lo menos lo digo así. Eh, no, mi, mi relación es, eh, es extraña, pero es, es linda. Digo, siempre tuve ganas de ver Sailor Moon y es algo que vamos a discutir ahora. Pero viste, cuando sos era otra época, y te cargaban si veías Sailor Moon, entonces no lo veía casi que a escondidas, y no lo veía tanto, y no, no era, era esa cosa compartida con mis compañeritos de ver Sailor Moon, eh, que en retrospectiva, por supuesto, es una gilada absoluta. Pero quien no tuvo problemas para ver eh, Sailor Moon es eh, Jess, querida, ¿cómo estás?
2: Oh, muy bien y con esto que decías eh, me vino a la mente el tema de que justamente Sailor Moon tiene un fandom o sea para hacer el género es es un yojo que son lo que la categoría de Japón para todo lo que es relacionado más con mujeres, que son historias más dramáticas. Tenés, o sea, no es, eh, a diferencia del shonen, que es tipo me pegaste, pego, y generalmente son hombres y que es el poder de la amistad y todas esas cosas, eh, este es el poder de la amistad, pero más para el lado de mujeres y son historias generalmente más dramáticas, su día a día. Pero el tema con Sailor Moon es que era un Yojo, sí, pero mezclado con un shonen, era una cosa rara para la época, y gracias a eso es que tiene uno de los fandoms como Yojo. uno de los fandoms masculinos más grandes que existen, hay un montón de, de hombres que, que son súper mega fans de Sailor Moon, también porque bueno, Bien. o sea ellas son muy bonitas, eh, todas las protagonistas son muy bonitas, pero también las historias son muy divertidas, y ayer cuando estaba pensando en Sailor Moon, Ajá. eh... Yo ya dije cuando hicimos Cowboy que era eh, mi anime favorito y lo es. Pero Sailor Moon es como mi Super Mario, ¿no? Pero sí. en la versión del anime. No fue el primer anime que vi, eso sí. Pero okay. yo fue el, es el anime que más impacto tuvo en mi vida. Eh, en gran parte creo que, o sea, ayer pensando y repensando y repensando, creo que es eh, que soy quien soy, en gran parte por eh, Sailor Moon. Wow. Eh, porque también como, o sea, siendo mujer, la verdad que no había muchas representaciones. O sea, uno de mis primeros animes en realidad fue Los Calles del Zodíaco. Eran todos tipos. Sauri era, no hacía nada. Prácticamente era, u qué pena se murió. Y nada más. Ey, Siempre que decirlo, había que decirlo caballito, había caballito, caballito, que decir, con... bueno. una nueva saga y
1: es Bueno, va a estar en un jarrón Va a estar ahí eh, En un microondas La ¿no? saga de Agard por lo menos le hizo hacer algo Bastante heroico, o si no, bueno, el flechazo O el secuestro, o esto, o el otro Como, ah, el amigo, es fucking Atenea Perdón, no estamos para hablar de tenías, Y Tenía, por
2: ejemplo, personajes como Hilda Que eran súper interesantes, oh. pero tenías un dios Atrás, que es hombre, que en realidad la estuvo Manipulando, es como que Costado, no Grande estaba hilo. tan ahí en sí. boga y la representación femenina de la forma en que lo hizo Sailor Moon. puede también, a diferencia de, por ejemplo, y acabo voy a meter mi referencia a Final Fantasy, oh, pero la fruta. hay un
1: Final che, tiempo Fantasy, tiempo Fantasy en sí, el yo diría. Récord, yo diría. boludo. Muy bien. Muy bien.
2: Hay un Final Fantasy que es el X2 en el que todas las protagonistas son mujeres es el único Final Fantasy de ese tipo, de esa clase. No hay muchos personajes fuertes femeninos en Final Fantasy. Es una de las fallas que, que tiene. Eh, pero el tema con ese Final Fantasy es que es el que Menos me gusta, porque tiene una imagen de la mujer o una perspectiva, una visión de la mujer muy masculinizada en cuanto a qué es la visión capaz del hombre de lo que piensan que son las mujeres. De tiji, y nos abrazamos entre todas, y se me rompió la uña, y hablamos claro, de...
1: Claro, el pijama party. De,
2: es muy, claro, es muy superficial, y todas nos reímos, y todas hay pijamada. Entonces, es una imagen que yo de chica... Me conflictuaba un montón. Me gustaban los videojuegos, tenía más amigos hombres... Y era esa época en la que estaba tan mal visto. O sea, eras como... ay, una, Eras muy nena, si no. Entonces, un poco que te llevaban al decir... Yo no soy como las otras chicas. Claro. Y Sailor Moon era eso. Eran tan diferentes entre ellas. Todos los personajes. Eh, tienen un elenco gigantesco. Súper variado. Tenés heroínas, villanas. Pero tenés, sobre todo... Personajes parecen personas normales Son normales O sea, es como el meme De no puedes ser normal A veces como a veces Son otras representaciones por qué no puedes ser normal
0: Bueno, es que yo creo que Serena eh, Es tal vez Como protagonista Individualmente En este caso Es una mujer Y no se lo vamos a quitar eso Pero independientemente De, de su identidad sexual es el personaje más humano de todos todos tienen alguna característica Seiya era medio un salame Goku es sí. 200% un salame pero ya tenía otro a diferencia de Goku por ejemplo o a diferencia sí. del propio Seiya ya que estaban mencionando tanto Caballero Zodíaco porque hubo un momento muy clave en Argentina donde existían dos cosas Caballero Zodíaco y Sailor Moon sí, es como sí. Dragon Ball Z ni siquiera estaba en la conversación Llegaron todavía sí, sí. exactamente Creo. Y, y Goku qué quiere Goku quiere pelear Goku quiere ganar la copa del mundo Goku quiere ser más que el otro. Serena quiere dormir. Ya de entrada que su mayor ambición en la vida sea Fantástico. dormir. La número uno. La mitad de los capítulos arrancaban con Serena en un arcade jugando a los videos. Es, es como. Quería tener no. una vida romántica. y es como. es una persona. más allá de que todas las cosas que puedo pasar en argumento. Y tampoco es que no vamos a spoilear, pero no me voy a meter tan en lo fino. Era una persona antes de ser la superheroína. Sí. Y era una persona a pesar de ser una... No era su identidad ser una superheroína. Era ser una persona que se le cruzaba eso en su vida. Y lo mismo con el resto de, de las demás. Sailor Scout también en mayor o menor medida. Y eso para mí la, las distinguía un montón.
2: Y aparte, también el tema eh, que capaz después lo podemos desarrollar un poco más, pero en esa época no era tan común ver, por ejemplo, la diversidad de representaciones de mujeres. Eh, no tenías, o sea, tenías a, al, al caballero en caballo blanco, pero no era que venía a rescatar a Serena o a Usagi, sino que Usagi lo terminaba rescatando más veces a Darien que al revés, o Mamoru, como era su nombre en japonés. Perdón, perdón, eh, perdón, era, perdón. Es perdón, el perdón, meme perdón. de no hiciste nada de mi
1: trabajo. Que está perdón, perdón. Perdón, voy a, acá quizás voy a denotar eh, ignorancia, pero me tiraste las versiones japonesas de los nombres Sí. y eh, de repente no sabía dónde, estoy, dónde, okay. dónde estaba parado.
0: Usagi Tsukino es sereno. Uh -huh. Ok, bien. Usagi
2: significa conejito de la luna, O sea, suki, ¿no? Sasuki es luna, no es de, entonces queda Usagi Tsukino conejo de la
0: luna. Mira. Que mira. también está toda la leyenda del conejo de la luna. No. Es una leyenda. Y aparte, que aparte, la de eso, pero, que si lo tenés caídos, en Super Mario Odyssey los conejos claro, de la luna. Pero es un relacionado. bueno, ok.
1: Usagi <risas> es Serena. Perfecto. Sí. Bien. Ahora. Y me parece que tardamos mucho. Eh, está bien. Igual es. es, no, es, es su, ¿eh? no es su capítulo, pero no podemos dejar de hablar de el hombre. El hombre, el hombre más fachero de la historia.
0: En inglés era Darien Shields.
2: Y
1: acá ¿Qué?
2: era Mamoru Chiba. ¿Cómo en japonés. cómo? Mamoru Chiba.
1: Okay. No me japonés. Me gusta más que cómo era Dar Darian Shields. Darian Shields. tirate un pedo. Es
2: el señor Schiffel eh, Sí, más. No no.
1: Pero me me imagino un quarterback promedio de Texas. No 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 no. Es Toxido Mask. Olvídate. No hay otro. Es el número uno de todos los tiempos. Pero eh, ahora aprendí cómo se llamaba y la verdad que me has dado un cacho de cultura. Bueno, Muchas gracias. para eso está Nerdipedia, ¿no? Para contarles se todas estas pleno.
0: cosas hoy y charlar estas cosas. Y me encanta cómo se dio esta intro también porque... Algo que a mí me resulta interesante y, y me va a resultar interesante Después leer los comentarios de la gente Y todo lo que lleguen Con que yo tenemos unos 5 años de, de diferencia de edad sí. Yo creo que si sí, Vos enganchaste más grande La época de Dragon Ball Z Por ejemplo hmm. eh, O yo la enganché más grande En realidad vol, en, en otra edad A lo que voy Es que Sailor Moon Y ahora vamos a expander La historia La cronología Como hacemos acá en Erdipedia. Pero El anime arranca en 91-92 Acá Llega 95, 96 sí, Poner el punto más sí, alto sí. Cuando yo estaba en quinto Big grado eh, Bueno, oh, uh. eh, estuvo Literalmente en todos Los canales de, de Big Channel, Magic Kids Estuvo en Cartoon Network, estuvo En Kablin. que hasta Cablin Tal vez un día se merecería su propio ni episodio alla, De Wikipedia, estuvo en Tele De Aire, eh, bueno, estuvo en Todos lados, y ya voy a ahondar en eso Pero... Cuando yo estaba en quinto grado y apareció Sailor Moon y los caballos de estaban como rompiendo su nombre con todo, es como... Se lo recibió bien. P podía ser eh, varón y mirar Sailor Moon en gran medida en el momento que apareció. Porque no se parecía tampoco a los otros pocos animes con protagonistas femeninos que había eh, uh -huh. en pantalla en ese momento. Después estaba ya la gente que no le interesaba porque, ok, lo vi y no me gustó. Pero el anime en ese momento, estoy hablando del año... Yo estaba en quinto grado en el 26 ponele, sí, sí, sí. Eh, El anime era muy nuevo el anime en el cable era muy nuevo a menos que tuvieras un hermano mayor un primo que fuera a comprar un VHS regrabado a Camelot el anime era muy nuevo y consumíamos todo también pero a mí me encantó de una a
1: ver no puedo decir por qué había resistencia en mi grado y en mi colegio a que soy ¡Sailor no eres una niña era como una pelotude total pero fue como no sé algo Alguien lo habrá dicho primero y quedó ¿Viste? claro, como, claro bueno, claro. uno de los pibes lo habrá dicho Y ya está, y quedaba establecido de esa manera Y entonces fue, fue uno de esos animes Que obviamente todos conocíamos Y sabemos la intro a pleno Y la cantamos y está buenísimo Pero no sé, no se veía tanto Y era medio resistido, así que Era de esos que veía medio a, a escondidas Pero como dijiste vos, estaban todos los canales y era parte de esa programación que vos dejabas en continuado y metías todo, qué sé yo. Bueno, Pero, es... por ejemplo, vi, vi mucho más al final Guerreras Mágicas que Sailor Moon. mira
0: bueno, yo no
2: bueno, vi Bueno, Guerreras mágicas, mágicas
1: está inspirado en Sailor Moon. Sí, pues, sí, seguro. Bueno, igual ahora te iba a preguntar si esto... Eh, esto es Magical Girls, ¿no? Esto es como el género... Claro. Eh, ahora Pero marcó
2: una... un antes y un después. Totalmente. En perdón, perdón, no me quiero adelantar. No, Igual, <risas> perdón,
1: aguante Guerreras Mágicas. Perdón. Lucy, Lucy Anaí y Marina. Sí. María, Marina, <risa> Marina, Marina. Marina, Marina. Umi,
2: Umi, Hikaru y Fu, que significa Hikaru, era Hikari que es luz, entonces por eso Lucy. ¿sí? Claro. Umi, Marina, Umi es agua y Fu es viento. Eh,
1: Anaís, ahí la pelota no Tremendo a... anime. Tremendo anime. Bueno, yo
0: les tira. voy a tirar un dato así por lo bajo. Porque por acá favor. no fomentamos la piratería. Más bien sí la conservaduría de videojuegos. Y sobre todo, si alguna vez bajan una ROM, recuerden que si no tienen el juego original, lo tienen que borrar a las 24 horas. Se sabe, se sabe. El RPG de Super Nintendo de las Guerreras Mágicas sí. es uno de los mejores JRPG oh. que jugué en mi vida. Así Goti. se los digo. Eh. Lo pongo de la nuca. Así se los digo. Pero vamos a hablar un poco, señor vamos a hablar un poco de Naoko eh, Takeuchi, que es su creadora, que eh, yo a diferencia de ayer voy a asesinar en un montón de, de intentos el japonés pero es la creadora de esto, y a mí me, me encanta porque tiene un montón de particularidades su vida, y no es como, y no, no sabes los padres no la dejaban no. consumir nada de esto, no, es como que siempre tuvo como bastante apoyo, todo lo que encaró como le que fue bien, pero aún así tiene particularidades, porque acá, eh, en este caso Naoko, empieza a tener un interés, eh, en, en el manga En su adolescencia En la escuela secundaria Estaba en el club de manga De, de la secundaria Le gustaba mucho dibujar Le gustaba hacer historias eh, le gustaba mucho lo, Consumir cultura popular De su época eh, Sus principales intereses Que luego los recontra refleja En su obra Era justamente la cultura pop La vida del adolescente promedio de secundaria Ella la disfrutaba un montón Le gustaba mucho la cultura grecorromana Que después también lo hemos mucho representado En criaturas, en deidades En ese En ese tipo de cosas Y era muy fanática del género Sentai Y la palabra Sentai uh. a ah, No confundir con Hentai El, el, no. el Sentai oh, por seguramente favor. Les venga a la cabeza de Super Sentai Y inmediatamente le venga eh, eh, Power Rangers, por claro, ejemplo sí. Porque el Ultraman. Sentai en realidad Porque Jess no es la única Que sabe palabras en, en japonés Yo no sé tampoco lo que significa Camel pero El Sentai venía de la Segunda Guerra Mundial Que era una formación militar Donde atacaban en grupos y atacaban más wow. o menos en grupos de 3 o de 5 Y eh, eh, de ahí viene el Sentai de estos escuadrones Que eran los Power Rangers, por ejemplo, sí. Kamen Rider U otros eh, personajes El tema es el siguiente Acá Naoko está terminando la secundaria Y el papá le dice Vamos a imaginarnos un hombre japonés Un poquito viejito, muy buena onda sí. Le dice Naoko
1: sí, sí. ¿Vos te querés dedicar sí, ¿Te querés al manga?
0: Ey, la verdad que te bueno. Buena, sí. Bueno, mándate, dedícate. Te voy a pedir, importa? te voy a pedir una cosa. ¿Qué? Estudiate otra cosita por la duda que esto no funcione. Ay, en un plan B, un ¡Ey! Para, banco,
1: bo banco, banco Perseguí tu sueño. No seamos, boludo. Es como, no, ¿sabes qué? Quiero terminar el oh, secundario y largarme a ser streamer de tiempo completo. <risa> ¡Claro! claro qué sé yo. No vas a hacer Ibai en dos segundos. Por, hacelo. Por Pero, eso. ¿no? Plame, papu. Plame. Esa es una frase
0: que tendría que existir, ¿no? Como mucho más grande. No vas a ser no Ibai, Ibai en dos Ibai. segundos. Sí. Hay que tenerlo ahí. Entonces, ¿qué hace ella? Eh... Es farmacéutica. Antes Excelente. que nada, es farmacéutica. Va a estudiar química. Presenta su tesis de alteraciones químicas a través de funcionamientos de máquinas de ultrasonido. Es como Full Japón. Carajo, <risa> no, también es como no, Totalmente Qué insignificante mirosa. me siento. ¿Viste? No
1: solo creó Sailor Moon. Eh, y a, y a, no, no solo crea Sukino y ahora voy a tener que preguntar el nombre. Perdón, eh, nunca, eh, ¿cuál era la Sailor Verde? Jupiter, Sailor ¿no? Júpiter sí. no solo creó a Sailor Júpiter el ser más hermoso en la historia de la humanidad de, eh, junto a Toxido Mask sino que encima era química farmacéutica es una tesis ahí increíble No no, no ¿y era... yo qué hice de mi vida?
0: ¿yo qué no hice? no está mal Guillermo lo Sin que has boludo, hecho con tu vida. Micrófono. pero está muy piola que persiguió es otra cosa le salió bien dijo igual yo me voy a dedicar a hacer esto hizo varios mangas eh, eh, en un principio series generalmente autoconclusivas es decir no debuta ella con Sailor Moon directamente, sino que va haciendo otras cositas. Empieza a tener muy bien el favor de, de las editoriales y de sus editores. Les gusta lo bien. que hacen. Y dice che, está muy copado. Y en un momento larga lo que es eh, Codename Sailor V. Nombre, código Sailor V. así como si fuera medio James Bond. ¿viste? Sí. Que era la, este personaje de, eh, que después. Termina evolucionando, de una manera que lo voy a contar, en Sailor Venus. Pero era una suerte de Magical Girl. Ella quería ser una superheroína en el espacio. Mm. ¿no? Esto es un tomo autoconclusivo, que sale muy copado. Es muy exitoso. Y viene el editor, le dice... Escúchame. escuchame, sí, escuchame ver otro. haga sí. un anime. Haga un anime. Ya de Dale. esto, eh, tenemos todo el mundo súper metido. La gente lo acepta. Es, 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 yo no, no me quiero largar con esto todavía, me gusta yeah, era una historia autoconclusiva, que después la termina estirando y termina saliendo por muchos años en paralelo mm. a Sailor Moon pero dice, para, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y ahí es donde eh, transforma esta figura de la Sailor Scout que también en parte ella en su escuela secundaria utilizaban el uniforme marinero, claro. pero es su editor quien le dice a estas chicas: ¿por qué no me las vestís con uniformes marineros? Eh, y es ahí donde crea a las. Es ahí donde Japón dice: sí. <risa>
1: Vestilas como si fueran al colegio. No, eh, pero, amigo, ¿vos te parece?
0: Es ahí donde crea a Pretty Soldier Sailor Moon. Que lo que hace un es. Un gran decir, título. Bueno, a mí me gusta esto. Quiero hacer estas heroínas que sean del espacio. Quiero que eh, estén basadas en muchos de mis gustos y de mis vivencias. Y a mí me gusta mucho el Sentai. Entonces, ¿por qué una sola cuando puedo hacer un Sentai? Y ahí es a donde agrega al resto de la Sailor Scout. Guillo, como lo dejó súper claro y no hay ningún tipo de vergüenza en esto tal vez no lo tiene tan claro se confundió y la mejor de todas es Sailor Mercury pero al margen de, de todo eso por Sailor ejemplo Q. podemos oh. ver cómo empieza a reflejar eh, sus vivencias ¿no? claro. la vida de la colegial promedio eh, su, su afición por la cultura pop por eh, lo que era todo a la mitología eh, greco-romana y sin ir más lejos por ejemplo por la astronomía ejemplo, Fan de la astronomía. Ah. Totalmente. También hay cosas de astrología. Eh, pero era súper fan de la astronomía. Y además... Además... Sí. Muchas cosas de su vida personal. Porque, por ejemplo, ella trabajó mucho tiempo en un eh, en un eh, centro de, de la religión santoísta como una sacerdotisa y de ahí hace el personaje de Rey después que ella también Sintuista, perdón, que también era una sacerdotisa de, de este templo, estamos hablando de de Rey o Sailor Marte, es algo que yo lo fue Gran valor también. retratando constantemente de sus propias vivencias. Esto es el año 1991 y el editor medio que le pateó la puerta de la oficina. No sé si tenía puerta de la oficina, no sé si tenía una oficina, pero le dijo: Por favor, ahora me decís que sí hacer un anime de esto. Y dijo: Bueno, dale, hagamos el anime. Y lo hicieron de toque y fue un éxito de toque inmediato, instantáneo. Sailor Moon es el anime más doblado de la historia. Es decir, Sailor Moon se dobló a más idiomas que Dragon Ball. Y oh. que eh, películas de estudio Ghibli. Y Bien. que otro montón de animes que eh, uno podría llegar a recordar en este momento. Y mantiene eso al día de hoy. Sí tiene un tema, y esto es importantísimo porque quizás de chico no te dabas tanto cuenta. Pero después... Eh, te dabas cuenta porque nadie comía vidrio. Pero sí hay, eh, es gran parte de la historia de Sailor Moon como cuando lo empiezan a localizar... Le empiezan a cambiar un montón de cosas claro. Cambian nombres Y después cada país en particular Principalmente Estados Unidos Estados Unidos siempre comentamos a en Nerdipedia Que le tenía como mucho miedo al anime Y el miedo era en realidad un tema comercial Era... La nosotros pagamos por esto y la gente no le va a gustar no lo va a consumir y no vamos a ganar plata, entonces no es que lo adaptaban, lo deformaban directamente, en el caso de Sailor Moon cambiaron los nombres empezaron a cambiar identidades de personajes, Sailor Moon y para ser Japón incluso, tenía una gran representación en el y en Estados Unidos que después también lo terminamos recibiendo nosotros cambiaban no solo las eh, orientaciones e identidades sexuales de algunos personajes, sino que había personajes de relaciones eh, más heteronormativas, si lo quieren decir así pero que en Estados Unidos les parecía que era mucho para un dibujo animado y las cambiaban más a relaciones de amigos o hasta sí. de fa familiares muy cercanos. Pero no, man, eran pareja, no eran familiares cercanos. Claro. O al menos yo no soy así de cercano con mis familiares. Eh, espejaban las imágenes para que en lugar de manejar eh, del de lado izquierdo <risas> del la auto, manejaban del lado derecho y ese tipo de cosas. Y eso terminó deformando. Es más, en Estados Unidos, y de nuevo a nosotros nos termina llegando así, para que las temporadas fueran de números redondos, tiraban capítulos. Entonces, las primeras temporadas de Cielo mundo eran de 46 capítulos, y en Estados Unidos llevan de 40, para que sea un número redondo. Mira. Entonces, fue un contenido que enamoró al mundo entero, sin ser necesariamente también el, el, el contenido original. Mm. Un contenido que también Naoko muchas veces dijo, bueno, llegué hasta acá, ya está, le quiero dar el cierre a la historia, y le dijeron, no, no. No, Estamos llenándonos de plata con esto. Entonces se empieza a adaptar a películas, se empieza a adaptar a videojuegos, se empieza a hacer un par de versiones live action, algo muy interesante. Y ahora Jess nos va a contar de todo esto, seguro. Lo vamos a hablar, lo vamos a mostrar entre todos. Pero nos reíamos fuera del aire de la cantidad de patinadores y patinadoras artísticas que han hecho rutinas eh, con Sailor Moon. Sí. Y que es muy contenido que hoy encima... Mismo se sigue consumiendo, eh, como es muy fácil, videito de TikTok, videito de, de, de Rick sí. que aparece todo el tiempo. Fue algo muy exitoso que fue del 91 al 97 y en 2011 tuvo un revival muy importante también cuando se cumplieron los 20 años y salió un proyecto que dio mucho que hablar por algunos. Pérdidas de calidad, en realidad. Porque se hizo un proyecto donde varios artistas dibujaban como una pequeña... Creo que eran 7 segundos, 11 segundos cada uno eh, del anime. La gracia era que ese capítulo tuviera un montón de estilos distintos. Pero terminó saliendo un Frankenstein medio raro. Y claro. después sacaron eh, la serie que era Sailor Moon Crystal, que era medio como un revival. Y también tuvo un montón de problemas. Pero lo que denotó eso, más allá de los problemas es que estaba más viva que nunca. Se empezaron a reeditar todos los tomos, se empezaron a reeditar las colecciones, volvió a estar en la tele. Y un producto del cual su autora nunca renegó necesariamente, simplemente quería pasar a hacer otras cosas. Tuvo un montón de problemas, por ejemplo, porque en un momento empezó a hacer un otro proyecto eh, y su editorial perdió todos los manuscritos originales no. y no lo pudieron continuar. Y después resulta que parece que los manuscritos originales los tenía Toei porque quería hacer una animación de eso y entraron en un quilombo... Muy del... bizarro. Muy bizarro, muy maronero. fíjate lo que valía la obra, lo que vale la obra de Naoko Takeuchi que se... le chorearon los originales man, directamente. Man. Porque la mina no, no, tenía no, no. una cosa que lo que tocaba lo hacía ahora. Por eso también en un momento dijo ¿saben qué? Voy a hacer mi estudio. Y se van sí, todos a freír no sé, espárragos. Claro. Entonces tiene su estudio también, tiene su publicadora. Muchos de sus contenidos empezaron a salir por ahí. Muchos contenidos que es anecdótico y no quiero dejar... Eh Derivar la atención, pero no está mal comentarlo. Eh, ella también se casa con un mangaka que es el creador de Hunter x sí. Hunter. Oh, y, el de Jojo
2: Hakuyo.
0: Es como la Power
2: Couple de la eh,
0: animada. Mal, Royalty. Sí, Royal sí. sí totalmente los Brachelina sí. del, <risa> del mundo. De, y es el propio estudio de ella quien también empieza a publicar las cosas de Hunter x Hunter Mirá. y demás. Es, es una, una personalidad. Muy grande en el mundo del manga y del anime. Y de nuevo, decía, ella no reniega de su obra, pero es muy interesante cómo siempre quiso pasar a hacer otras cosas. Siempre quiso seguir explorando su creatividad. Y Sailor Moon tal vez no es más grande que ella. Pero a, a mí me queda casi en lo anecdótico de la facilidad con lo que le ha salido este éxito, la, la facilidad que tuvo con el producto de Sonamón, y yo creo que la parte de, de la clave de su impacto cultural, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, está en lo que hablábamos al principio. en lo. en, en lo humano de sus personajes, en lo representable de cada uno de ellos. Y acá, cuando recibíamos aún las versiones editadas, para no decir censuradas. Vos te dabas cuenta Che, no, eso, eso no son un chico y una chica Esas son dos chicas sí. y, y, y generaban un montón de Porque no dudas Generaban diálogo Era un anime que, de nuevo, sin desmerecer ningún otro Porque más allá de que yo no lo consuma Tengo que ser un necio y un ciego Para desmerecer los logros de Dragon Ball Por ejemplo Pero yo me acuerdo de ver los capítulos de Sailor Moon Y no te digo que me dejaban una enseñanza más allá de que Eran bastante Por momentos de, sí. de, de tener Una Una metáfora O una Una
1: fábula Bueno, de Dragon Ball La aprendías como No ser un padre no Bueno, que, también No está Goku nada mal un, pero, <risa> pero me acuerdo Ball, era, un, era un bardo Como papá Goku Vegeta también Tampoco era lo mejor Y el único que aprendía Salvo era de Piccolo
0: Me acuerdo mucho De un capítulo De, de Sailor Mercury Que lo que hacían que, que ella pasaba a ser Como la protagonista Donde estaba muy estresada Por unos exámenes Que tenía que rendir sí. Y en este caso los malosos lo que hacían eran como poseer a la profesora justamente y se transformaba en un monstruo que los atacaba con la tarea todo y era toda una cosa de ok hay que estudiar y hay que hacer bien las cosas pero no te pases de estrés lo único en la vida tampoco tiene que ser el estudio y es como ah, hay un re mensaje ahí sí. no, no era el mensaje solo de niños quédense en la escuela es como che mirá esto te puede comer un poco la cabeza esto te puede afectar hay que tener aficiones hay que descansar y demás sí. y me parece que retrataba las cosas de otra manera me parece que eh, más allá del culebrón tenenovelesco Porque tampoco me voy a olvidar De las grandes relaciones es como cuando con la mejor amiga de Serena Se enamoraba de uno de los esbirros del mal Ay, y por como, favor, como lloré Con la muerte de
2: Netflix ¿Cómo, eh, ¿Cómo lloré? Como lloré Y
0: no uh -huh. olvidemos Lo que también estuvo fuertemente censurado Por la violencia que tenía Que era el final de la primera temporada Donde todas las Sailor Scouts Morían ¡No! oh, Una por una ¿Qué? Y de una manera violenta Pero no. morían brutalmente asesinadas ¿What? Y yo recuerdo de tener Entre 9 y 11 años Y llorar a moco tendido Cada vez que a cada una de ellas Le cae la muerte Esto guillo que estamos viendo en la versión sí. eh, audiovisual Este es el capítulo Correcto ¿No? yo, el necesito Moli, la, Moli, yo necesito favor. la remera de esto es Yo necesito excelente. el tatuaje esto Porque no podía ser man Él era un villano él, él, él ni siquiera era humano y, y ella era la mejor amiga de la heroína y, y, y se enamoraron man y es como hey. eh, eso no pasaba
1: bueno y bueno y él eh. se
2: muere en sus brazos mientras ella dice no no es flight y llora y llora y vos estabas llorando claro,
0: a la par de que es tipo
1: eh. Buffy y Ángel ponele
0: uh, eh, no, no. No te puedo decir que sí, no te puedo decir que no. Ay, hay algo que no me extrañaría tampoco para nada que haya un montón de, de eh, inspiración so, wey, de no anime. No, no hay por eso un caca, pero de claramente marca. vio Sailor Moon. No, a eso iba, a y Un eso montón iba. de anime. Totalmente. Y se un montón de cosas. Pero digo, vos decías, man, vengo de Dragon Ball... Ahora, después de esto, viene a jugar con Hugo. Oh, y en el medio qué tuvo fiesta, esto que tuvo. Tú... Dale, vamos. Esto en el medio tuvo eh, acción, romance, sí. humor, intriga. Eh, moraleja, intriga, planteos para la serialización de la serie. Sailor Moon, para mí, en su momento, claro, habrá animes mejores, habrá animes peores, pero en su momento era súper distinto para un mm -hmm. contenido en la televisión. Eh, y ese fue el impacto cultural que tuvo, ¿no? es
2: Sí, y no solamente esto que vos pues, mencionas, o sea, eh, Sailor Moon innovó en un montón de cosas, y como decía al principio, fue fundamental para la persona que soy yo hoy en día, porque creo firmemente, así como decía... Neil Dragman, que lo mencionábamos en el episodio que dedicamos de las Last of Us, que uno es eh, fuertemente influenciado por los consumos culturales eh, que tiene entonces claro. es importantísimo sobre todo cuando uno es más chico y es más impactable eh, crecer con buenas influencias eh, porque te van creando y modificando, influyendo en tu cosmovisión más allá de la crianza que puedan dar eh, tus padres y en el caso de Sailor Moon eh, te enseñaba todo lo que vos eh, mencionaste antes, pero también te mostraba cosas como, por ejemplo eh, que es bueno rodearte con personas que no son como vos de personas que no piensan como vos eh, teníamos a Rey, que un poco más y la quería invocar todo el tiempo a Serena. teníamos personajes súper diversos por ejemplo, eh, antes nombraron a Sailor Jupiter a Alita eh, que en el japonés era Makoto y eh, era re tomboy era súper masculina, alta deportiva y qué sé yo pero al mismo tiempo estaba muy abrazada su femeninidad eh, le gustaba, quería casarse su sueño era casarse algún día eh, le encantaba cocinar entonces era como, ¿puedes ser quien vos quieras que seas, porque realmente las chicas eran súper mega diversas. Eh, Estoy arrodillándome en, en, en,
1: una, en una sola rodilla, levantando acá y abriendo un anillo ya <risa> dispuesto a, a, a casarme. ¿Dónde pongo la firma? La número uno. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo.
2: No era la número uno, la número uno era Michiru, pero ahí voy al otro tema, ¿no? O sea, la representación también de eh, relaciones LGTB. Eh, Selon Moon es un icono en la comunidad LGTB por sus representaciones, por sus personajes. Teníamos eh, más icónicamente a eh, Haruka y Michiru, esta pareja eh, súper increíble increíble. Yo quería ser Michiru cuando era chica, eh, además para tener una novia como Haruka, que por favor. Pero siendo tan pequeña era una representación positiva de otro tipo de sexualidad que capaz en ese momento no comprendías al 100% porque eras muy chiquita, pero era una imagen positiva. Era algo que vos lo veías como no es raro, es normal. En la serie tampoco se tomaba como algo raro, o sea, claro, Serena no es cuando que se conoce a Haruka. A
0: explicarlo es como sí. es algo que pasa.
2: Claro, y Serena cuando conoce a Haruka también se lo toma como re natural el, ¡Ey! ¡Ey! qué interesante! A ver, me gusta, no me gusta, me intimida O sea, es como que tenés a Michiru que medio está así, trabajándoselo a Darien Haruka empieza a trabajársela a Usagi, pero más genuinamente sinceramente le empieza a, a interesar
1: Trabajarla, Sí, sí, trabajársela es <risas> buenísimo
2: A eh, serena, Nunca lo había
1: escuchado puesto de esa manera y me parece fantástico. Pero ¿no? sí, no, porque no. ellos
2: están tratando de conseguir información y eh. ven todo medio raro y no saben que es la princesa. Entonces ellos están piensan que el es Dios, los ahí, enemigos. Claro. <risa> Al principio es medio complicado. Eh, y también tenés, por ejemplo... Eh, mi otro trío favorito que son los Starlights la, la banda esta de Sailor Moon Stars de la última temporada que fue fuertemente censurada sobre todo en Estados Unidos pero acá nos llegó bastante bien eh, por suerte que eran estos personajes eh, que un poco iban por el lado de lo que es eh, fluido en cuanto a género un poco podríamos ar armar Irma un poco eh, trans, teníamos un poco de todo ahí pero era una idea que al menos de nuevo en un dibujito no se ve nunca se cuestionaba tampoco en Sailor Moon, eran lo que eran y como eran se eran no se lo cuestiona solamente también piensa me gusta ella o no me gusta ella es todo el, el, el planteo de capaz eh, se hace serena pero nunca se ve bajo una luz negativa decíamos antes que también hay enemigos que eran claramente homosexuales eh, como por ejemplo Soy Sight Kun eh, Sight o sea tenías varios que eran abiertamente homosexuales y que acá nos llegaron en versión por ejemplo eh, en el caso de Soy Sight nos llegó como un personaje femenino no claro. eh, debido a la censura ese, ese, ese lado no lo no lo pudimos obviarlo pero nosotros nos llegó una versión bastante bien dentro de. Eh, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, llegó completamente masacrada, Sailor Moon. Eh, pero todo esto, y eh, por lo menos a mí y sé que a toda una generación, nos hizo creer en eso, en valorar el poder de la amistad entre mujeres, el poder valorar la diversidad de mujeres que podíamos ser quienes quisiéramos, que podíamos crecer y superar, porque, nada, Serena. Como dijimos, quiere dormir, claro. llora un montón al principio, piensa que no puede con la situación, pero no es que viene Daria y la salva de las situaciones, sino que ella va creciendo y va apoyándose en sus amigas para salir adelante. No se transforma un día para el otro como un shonen en super caballero de Sagitario que tampoco se ya lo hace, pero no es autosuficiente. Serena se apoya en sus amigas para poder salir adelante. Eh, entonces es muy lindo mensaje por todos lados y explica un poco por qué hasta el día de hoy sigue estando tan vigente. Es, eh, digamos que es una lección de vida o un legado que es evergreen, que es eterno, que siempre, te, te, siempre es válido, siempre está actualizado. Porque hay cosas que lamentablemente todavía, esto es una serie que salió... Hace 30 años eh, y que todavía no estamos al 100% ahí, o sea, eh, super, podríamos decir súper adelantado en la época porque hay tratamientos sí. de relaciones LGTB que eh, no están a nivel de Sailor Moon y esto fue antes inclusive eh, de Utena que nas, que salió en el 98-99 y que muchos eh, artistas eh, de Estados Unidos lo nombran como una gran influencia para eh, sus obras eh, en las que hay un mejor tratamiento de este tipo de relaciones eh, y de identidades. Eh, así que realmente una adelantada de su época Mal. y esto se apoya que bueno Nako Tatkeuchi era tremenda feminista en su época eh, y sentía que estaba en un momento en el que charlaba con sus amigas y era, no podemos depender de los hombres, no necesitamos depender de los hombres y tenía razón, y eso trató de plasmarlo eh, en sus eh, historias sin antagonizar, que eso también es importante los tipos no eran unos inútiles, estaban ahí, pero estaban ahí acompañando y no eran el foco nada más, pero tampoco eran unos inútiles o sea, tenías a alguien que a veces ayudaba eh, Seiya es el mejor personaje y Selena debería haberse quedado con Seiya eh, bueno, eh, bueno,
0: eh. Bueno, o sea, por favor. Y tenías,
2: por ejemplo, al Rey Diamante, que era un enemigo, que lo único que quería era casarse con Serena de una forma bastante abusiva, eh, pero que en un momento como que le hace clic y empieza a ayudarla y a comprenderla y a desarrollarse como un tipo que no es un inútil y que tampoco es súper cruel y que tampoco es súper abusón. Eran personajes complejos y con mucha profundidad. O sea, eh, la verdad, Sailor Moon es increíble.
0: Iba a decir el mejor, pero se ve no, el bueno, mejor. Pero ahí dijiste un punto que para mí no se discute y es la profundidad de los personajes está por encima de la mayor cantidad... De animes que han alcanzado
1: el estatus popular masivo Ahí, eso iba a decir Porque hay digo... un montón
0: de cosas de lander Que son como súper complejas sí. y profundas eh, y demás
1: Y cuando agarras otros anime Digo que está bien, es una temporada de 25 capítulos Y sí, agarras a los evangelios del mundo Y vamos a charlar de filosofía De miles de cuestiones Simbología, religión, sexualidad, etcétera Y qué venimos a hacer en, en este mundo pero cuando estás hablando de este tipo de yoho, Jonen, un eh, género magical gear también como es este, rara vez hemos tenido este tipo de conversaciones. Claro. Eh, y menos con productos de los años 90. Entonces, en ese aspecto me parece que es como in innegable el impacto que tuvo. Y me parece que es súper es, es digno de celebrarlo, digo, de escuchar estas cosas, de cómo influyó en un montón de personas. Ojalá le haya hecho la vida mucho más fácil a un montón de, de, de personas que, que, que estaban pasando por momentos jodidos y se estaban también planteando un montón de cuestiones de, de identidad. Bueno,
0: es que acá hay algo que no tocamos todavía y, y lo hablamos como turistas tal vez, ¿no? pero sí. Eh, todos estos temas, tampoco es que en Japón se los trata libremente todo el no, tiempo. Claro, ¿no? sí, es una, sí, sí. En una sociedad muchísimo más cerrada. Muy conservadora.
1: Totalmente.
2: Es, es lo que decíamos cuando hablamos de animación occidental y or versus oriental. Eh, vayan a ver, ese episodio está buenísimo. Eh, que Japón está como sociedad más atrasado con sus productos culturales. Ajá. Sus productos culturales son re progresistas eh, desde los 90 fines de los 80 inclusive con Rosa de Versalles pero la sociedad japonesa le cuesta es raro es como completamente contrario a lo que pasa capaz con Occidente que las obras audiovisuales generalmente están un poco más atrasadas de eh, en los avances de la sociedad Así que, eh, pero bueno, nada, Sailor Moon de, también, como decíamos antes, marcó una antes intención un después en el género de Magical Girls. Eh, influenció muchísimo a Magic Night Raiders o Guerreras Mágicas, eh, como hablamos antes, a Car Captor Sakura, otro anime uh. increíble del mismo estudio de Magic eh, Night Raiders. Eh, que es Clamp, es mi estudio favorito, de hecho, eh, de, 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 de mangakas, son increíbles, y alguna vez metería una forma de dedicarles a algún <risa> episodio pero hay <risa> y eh, aquí Jabara de Mogumi. hay un montón de otros animes Wayne Peach eh, que, de, de Magical Girls que terminó terminaron cambiando marcaron un antes y un después eh, para mejor diría yo en... Un avance en cuanto a qué se podía creer de estas chicas y no solamente una versión un poco masculina de qué son realmente las mujeres y de qué hablan las mujeres, eh, básicamente. Pero bueno, eh, todo esto para explicar que en el 2014 eh, es la última vez que se midió. Esta cifra está para mí mega desactualizada, pero es la única que tenemos. En el 2014 se estimó que... Salomón ya vendió 13 mil millones de dólares en merchandising. Tranquil. Esto fue antes que salía Crystal. Que Crystal es como ese claro, no, revival no, de Chris. Sailor Moon claro. y que pos de eso estuvo la, el anime, estuvieron las películas. Ahora eh, pronto vamos a tener más. Ahora estamos justamente en la celebración de los 30 años de Sailor Moon. O sea, todas cosas que todo el tiempo impulsan a generar más ventas. Así que ese número está súper desactualizado, pero sí posiciona a Sailor Moon como una de las franquicias de anime más eh, recaudadora de la historia en cuanto a su merchandising. Eh, yo tengo, sinceramente, el de niña de Sailor Moon, la paleta de Sailor. Bien. Tengo todo lo que me vendas de Sailor Moon, lo voy a comprar porque no solamente es mi infancia, sino que, como dije antes, o sea, es un anime que puedo ver ahora que quiero mostrarle a mi sobrina chiquitita cuando sea un poquito más grande y entienda un poco más, pero que yo lo sigo viendo ahora y sigo aprendiendo de sus personajes y de la forma en que se manejan en la vida, son súper inspiracionales. Eh, y además, obviamente, el merchandising es precioso de Sailor Moon. Eh, yes, ay, cuando cuando eh, fuiste
1: a Japón, ¿qué onda? Digo, te, te, te dejaste ahí sueldos, aguinaldos enteros. <risa> ¿Hipotecaste el resto de tu vida? ¿Qué pasó?
2: Bueno, si están viendo la versión audiovisual, estamos viendo... Ahora en este momento eh, Un negocio que hay Dedicado a Sailor Moon En el que se vende Todo el merchandising Ese negocio estaba Cuando yo fui Y obviamente que fui eh, Me compré un poco de todo Y, y quedó un que cuadro de Moon es el mejor delineador eh, Que tuve La vida. mejor cliente claro. occidental Sí, 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 sí. <risas> y y en tanto, el ranking se sabe que fue a
0: Final Fantasy ¿no? Pero o sea Square me ama claro. eh, Yo cuando fui a Japón eh, Fui hasta este negocio y estaba cerrado. ¡No! Y es una, de, no. es una de las cosas que, Amigo, que más me dolió.
1: Hay que volver. No, sí. Volvamos, pero por volvamos. supuesto. No sé cuándo. Eh,
0: que hay que Volvamos nunca fue igual. Pero. Bueno, bueno, ahora empezamos a abrir. Eh. Sí, eso Voy a es verdad. en
2: las fronteras. En días. No más. Veremos cómo va eso. Pero, de nuevo. Todo el mundo compra lo que sea de Sailor Moon. Vos buscas una tienda internacional y buscas Sailor Moon en el menú y seguro que hay aritos, algún colgante, algún cuadernito. Acá también eh, la chuchería que sea es algo que está súper Actual, aún claro. súper vigente todo el mundo sigue amando esta serie más allá de que existe cristal o sea y obviamente que cristal ayudó eh, que bueno es una versión más cercana al manga eh, acá también se eh, publicó el manga lo pueden conseguir eh, y eh, también aparte de esto lo acompañó obviamente muchísimas producciones o sea tenemos más de por ejemplo 30 videojuegos dando vueltas eh, de Sailor Moon que eh, van desde un Fighting Games a un Meet the Maps a un JRPG tenés el género que sea tenés hasta de Puzzles eh, y también cuenta Sailor Moon con eh, aproximadamente 31 musicales de los cuales hubo ya eh, shows eh, más de 800 funciones alrededor de los, a lo largo de los años actualmente sigue, no es que dejó de haber, no, hay un grupo hay que hace musicales de Celomón desde hace años y sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo. Eh... Hizo, de hecho, hace unos meses hubo una actuación en, de las más protagonistas que hacen los musicales en Japón, que son súper populares, son las idols mega populares allá. Eh, tuvieron una actuación en una presentación en Nueva York, en un parade, o sea, eso también te da a entender el impacto cultural que tiene el hormón y la importancia que tiene por fuera de Japón, que hasta un musical con estas chicas es algo que el público norteamericano tiene ganas de ir a ver y de pasar la tarde eh, divirtiéndose viéndolas bailar y gritándoles y diciendo soy tu fan eh, <risa> la verdad un éxito absoluto pero pero son obras de buena calidad o sea si buscan los musicales están hay un montón de grabaciones sí. eh, pueden encontrar un montón en youtube
1: a ver, por lo que se ve, digo, ya de por sí los trajes son increíbles. Es que... Otra vez no es tipo, que... bueno, bananas en pijamas en la calle corriente. <risa> <risa> es tipo, no, es, no, es, no es falopa. Es, es, esto está muy bien. Hay un gran, un trabajo, gran,
0: hay un gran trabajo de eh, respetar el material. Sí. Pero no digo, no, está todo recanónico. Digo, hay un trabajo de cuidar la franquicia. Ajá. Porque podían ser las Sailor Scouts del trencito de la alegría sí. y sin embargo hay una producción. Como... Hay hasta un buen casting.
1: Sí, y también, no sé, digo, cuestiones como a, a, hasta cómo se mueve cada una de las claro. Sailors se, se corresponde con eso, así que quiero ya ver estos musicales.
2: No, es increíble eh, Y súper eh, fructífero Muy exitosos Y eh, también en Universal de Japón Cuentan con una atracción Es medio esporádica A veces está, a veces no está Pero actualmente está En Universal de Japón eh, Y... Eh, Cuenta con un restaurante en el que también hacen presentaciones en vivo. O sea, puedes encontrar Sailor Moon realmente en cualquier lado de Japón. Okay. Eh, para todos los gustos, como dijimos internacionalmente también es súper famoso. Eh, tenemos y, y tienen la versión visual. Decíamos antes, patinadores rusos siempre vas a encontrar que hacen algo de anime, hacen algo de videojuegos. Eh, obviamente que hay una patinadora rusa que bailó al, al son de, 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 de la presentación de Sailor Moon y otras canciones porque lo extendió un poquito muy bien. Difrazada, hace toda la transformación. Es, que es espectacular de
1: ese momento. Eugenia en el... Medvedeva. O oh, Que pasa
2: de, de su traje de marinerita al traje de Sailor Moon. Eh, bueno. Se pone sus potas, todo. O sea, arranca acostada en el
1: hielo, que ya es un montón. Sí, sí, arranca durmiendo en el hielo. Es fantástico. No, Tiene... pero es
2: sereno. <risa>
1: claro, serena. Claro, claro, por eso no, pero el, el detalle de bueno. Y si vas a hacer como, como si fuera serena, arrancas durmiendo. Y me parece excelente. No, no, esto solo. Esto es oro, es muy on point. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico.
2: Eh, así que nada Un 10 10 de 10 Por la dedicación Yo no sé si la técnica Estuvo bien de esta chica Pero 10 de 10 Por el esfuerzo La dedicación La representación eh, Espero que estén viendo La versión audiovisual Porque es una joya Me si pregunto
0: No, no los jueces Del certamen Como sí. Che qué lindo pero ¿Quién carajo? ¿Quién es? <risa> <risa> no papá, no sé si los jueces Mira
1: no, pero, y, y, y alguien atrás le decía ¿No te acuerdas De Sailor Moon? <risa> No, no te acordás, ¿no? No lo veía de chiquito. ¿No? Claro. ¿No? Y tu primita, una primita, nadie. Eh, Ortiva primero, si no lo veían. No, el, el gatito también. Bueno, vayan a buscar. Eugenia eh, Medvedeva. Esto, esto es absolutamente fantástico. Eh, son las únicas razones por las cuales eh, muchas veces hay que, hay que presenciar este tipo de eventos. Alguien va a hacer un homenaje a algún anime. Sí, totalmente. Y es excelente.
2: Sí. Y no quiero seguir extendiéndome, siento, perdón, todo mi fanatismo. Es tu momento, no, momento no,
1: no. Jess. Pero, a, perdón, el poco diciendo: Este anime me, me cambió la vida. Es tu momento. Claro. ¿Disfrute? Claro, no te vamos Pero, a decir nada.
2: Más allá, de eso, más allá de eso, vamos a decir que ahí usaban un gatito de peluche, en la adaptación live action, que también obviamente hay de Japón, usaban también un gatito de peluche, pero hay una joyita que voy a decir detrás de, de Cera Rippy lo pasó hace muchos meses por el grupo, diciendo si alguna vez hacemos un episodio de Sailor Moon que vamos a hacer, esto tiene que estar... Y es muy cierto porque hay una versión live action, la japonesa está muy bien, la estamos viendo en este momento, pero hay una versión live action que se quiso hacer en Estados Unidos, mm. que se iban a llamar Saban Moon. Saban Moon era, eh, está asociado a Saban, Saban era es, claro. es la, el, quienes crearon, quienes comercializaban. Power Los Rangers, Power Rangers, ¿no? Nada claro. que ver con Sailor Moon, nada que ver, ¿eh? solamente cayó porque cayó. Eh, ese era como el nombre secundario de esta serie dedicada a Sailor Moon Los Yankees hicieron lo que están haciendo con las producciones coreanas En vez de agarrar y ponerte la producción coreana Y agarrar y subtitulártela o doblártela inclusive No, dicen yo voy a hacer mi propia versión de Sailor Moon Y quedó este, in este invento que si están viendo la versión audiovisual Es muy parecido lo a de Holograms sí. Pero mal, es como un sí. nefasto sí. de Igual Holograms Igual a
0: mí me gusta, es como, de, no, ¿saben qué? Vamos a hacer eh, el nuestro propio, ¿ok? ¿Y vamos a ver la obra original para entenderla? No.
1: no bueno, pero eso, por ejemplo, también me acuerdo que pasó con Meteoro. Me acuerdo que había una es versión verdad. que era Speed Racer, pero Yankee. Y en su momento yo la veía y decía, no, porque el auto es mucho más fachero. <risas> y hoy por hoy lo veo y digo, ay, era una bosta la de Estados Unidos. Y era, era cualquiera. Y ahora siento que está esta misma sensación con todas las que quieren cambiar. Es como, no, amigo, le sacaste toda la identidad.
2: Eh, yo no quiero yo no les pido mucho en este en este podcast a nuestros oyentes obviamente eh, más que jueguen Final Fantasy pero les quiero pedir por favor que busquen que busquen en YouTube, que vean este piloto, porque es un piloto que no llegó a mucho más que eso. O sea, realmente vieron el piloto y no es que dijeron, uy, esto es una porquería, no voy, a, no voy a publicarlo. No, no hubo ni siquiera ese momento de recatarse un poco, sino que dijeron, es muy caro. Porque acá estamos viendo, por ejemplo, un, la parte animada de esta Ajá. historia, pero cortaba con una parte de live action, con actrices de verdad. Entonces era una mezcla que resulta, resultando super mega cara en esa época y dijeron me salemos para todo la del anime original y, y fue entonces también la versión audiovisual de nuevamente eh, hay un gatito que es como luna pero Ajá. en blanco más así Artemis, que sería en más realidad. Artemis les cuento tipo el detrás de escena ese gato estaba completamente drogado Durante no, las filmaciones no, Todo el tiempo no, Y era no me esa Para vida. que haga caso Para que se portara bien Para Qué que se sumiso Y a cambio Lo Y esto La verdad trompada. Me aplaudo y le, me paro y le aplaudo al gato Meaba por todos lados Estaba súper <risa> drogado Entonces me bien jugado, todos bien jugado Por amigo. todos lados Sí, sí eh, Un o sea, muy difícil de filmar Pobre gatito, espero les haya Meado en la cara a todos los que lo Ah, el pasa que,
1: eh, perdón en, en Sabrina, bueno, era una marioneta entonces, te, eh, ahí ya lo solucionamos. No,
0: no habló con el sindicato de Salem. ¡Claro! Eh, este... Salem
1: era un fenómeno, pero bueno, y sí, no vas a poder... Ha... Cualquier persona que tiene un gato sabe que no lo puedes controlar. Este eso pues Es un ser independiente que no te va a hacer caso, menos en una filmación. Por ¿Mm? cierto, eh, vean, eh, vayan a buscar este, este capítulo eh, a, a YouTube y también busquen el piloto este. Es súper rincón de luz, es súper chiquititas esto, es tremendo.
0: El momento United Colors of Benetton. No. Ah, sí, es como, sí. ¿saben que tengo que confesar algo? Acabo de entender que hay en un momento en toda la coreografía de baile que por algún motivo que desconozco y sigo sin entender, las chicas se duplican. No es que había dos chicas, ah. porque hay chicas de todas las, eh, de distintas etnias e incluso, y esto es súper recomendable, hay una Sailor Scout americana sí. que está en silla de ruedas, pero en un momento como que se desdoblan y se duplican. Entonces digo, para, había dos Sailor Scouts en silla de ruedas, era como un montonazo para la época, pero no, por algún motivo se habían desdoblado es súper chiquititas no, no es, es raro no tiene nada que ver con nada y yo amo también el hecho de que por algún motivo se trasladaban en tablas de windsurf espaciales no sé por qué porque elegí de todo pero windsurf Era increíble
1: no, no, no. Tiene, tiene, tiene momento de transformación a los Power Rangers. Pero de repente pasan a estar en, en su forma animada. Y
0: cuando pasan a la forma animada. Bueno, se parecen bastante sí, dentro está, de todo. Está eh. muy bien. Vamos, vamos a decir la cosa. Y tiene un efectito de, de animación 3D ahí. Casi 3D. Se 3D, 3D. nota porque era caro también.
1: Ey, no, mira todo el CGI que había en este momento. Que metieron. Eh, cuando se transformaban la, 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 las scouts. Metieron como todo el paquete de efecto que tenían ahí. Sí, eh, no olvides. Le metieron todo. Te acabé de bajar una aplicación Y le metiste todos los filtros Todos los filtros Dámelos todos sí. La silla
0: de ruedas Se transformaba medio como una moto espacial Muy copada La moto espacial es
1: súper fachera No, no, no No ah, no me disgusta tanto Como otras cosas que hemos visto no, eh, Por supuesto sin escucharlo No solamente no. viéndolo Y el estilo de animación es feo Eh, sí No, es, es, feo. Sí, es feo, sí. Feo, feo O quizás lo estamos es contrastando no Para más, la época más, Para la época no sé Y lo estamos contrastando Obviamente con la, 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 la serie original Claro ¿no? Lo, lo, los trajes eran un poquito diferentes, es como parecían más igual eh, guerreras espaciales que Colegialas, en este caso.
0: Che, sí, sí, no, no es lo mismo. Pero, pero eso le la, de la derecha. Tenían los mismos poderes. Esto, esto para mí es oro puro. Esto es uno de te los te mejores eso? descubrimientos. Esto, y también. Fue muy referencial este episodio, pero bueno, disculpen, hacemos un buen podcast. Pero vayan a escuchar el de Caballero del Zodíaco, no. donde también teníamos la versión norteamericana de los caballeros del Zodíaco sí, la pero eso sí era un bochorno Que Ese estaban un bochorno. todos desnudos por algún motivo. Y es como. Eh, eh, Norteamérica a veces hace todo mal Pero a veces haces muy bien las cosas que haces mal
1: <risa> Como... Exactamente No, 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 a veces eh, Se desubican y quieren tener sus propias Versiones, pero Pero en este caso yo banco la, la intención Realmente de algo que No sé si alguna vez veremos de nuevo Pero si no, seguiremos viendo Sailor Moon ¡Qué payasada, por no. favor Sí,
0: no.
2: Y De hecho este piloto estuvo completamente Perdido durante años, o sea se Grabó en el 94, no salió por las razones Que explicamos, antes era demasiado costoso doblaron el anime y dijeron chau pero recién este año se encontró el piloto estaba completamente perdido nadie lo encontraba nadie lo sabía dónde estaba eh, tomó el esfuerzo de una youtuber Reymona eh, junto con Cecilia Anastasio que estaba haciendo un artículo ¿Vale? para Kotaku eh, Van a encontrar realmente este piloto finalmente en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Y ahí es que luego lo publicaron en YouTube para El Encanto de Todos. Sí, tiene una visión muy... es muy... Eh, es esa visión de nuevo. Es como si un tipo hubiese hecho su visión de que son las mujeres y qué esperan. Hay claro. una niña, para mí nefasta, de tipo, si se me parte una uña los mato a todos. Es como que no. decís... ¿Qué? ¿Por qué? Claro. Eh, también Toxido Mask está un poquito más en ese rol del caballero blanco que viene a salvarte. Perdón, pero. Es un poco más.
1: <risa> cuando carly. aparece Toxido Mask, no puede pensar en Elon Musk. Hasta, hasta <risa> me resultó similar. <risa> tipo, dije, mira, eh, si. ¿sabes, por que favor, tiene un aire, ¿Sabes que tiene un, tiene un aire de Elon, Elon Musk? Musk? No sé por qué lo vi ahí. Obviamente, un Elon Musk de haberse puesto un montón de López, pero eh, no sé por qué me me resultó toxido Elon Musk, eh, lo cual no, no quiero relacionar al eh, ser más al hombre más fachero de todos los tiempos con ese imbécil. Es lo único que
2: quería al cual. Pero bueno, de nuevo, cuando salió este año fue todo un revuelo otra muestra más de lo vigente que sigue estando Sailor Moon Hay exhibiciones en museos ahora por los 30 años Hay muchas acciones que se están dando por los 30 años eh, Pero bueno, voy a aventurar a decir que para mí Sailor Moon tiene mucho todavía para dar Muchas generaciones para impactar eh, que tiene un futuro muy brillante Digamos, ¿no? Y yo
1: Sí, y el, el futuro será en forma De película también okay. eh, Dos partes Dos partes va a tener lo que se conoce lo que se conoce, perdón, Como Sailor Moon Cosmos eh, Porque vienen de hacer También Sailor Moon Eternal En este caso Ya es como, bueno, los subtítulos Para productos de Sailor Moon se nos están agotando un poco Sí ¿no? <risa> Crystal, Eternal, Cosmos Cosmo. es por Sailor Cosmos Exactamente. Bueno, eh, ¿qué representa Sailor Cosmos en este caso? Eh, porque aparte, ya llega un punto que también, si te pones a ver algunas imágenes, dices, pero, eh, ¿es Serena? ¿Es otra ¿Qué pasando? ¿Hay una transformación medio Super Saiyan, Ultra instinto o no? Porque se empieza a jugar un poco con esas cosas, pero ¿qué onda Sailor Cosmos?
2: Eh, yo Este es el arco, es mi arco favorito de todo Sailor Moon okay. O sea, de todo Sailor Moon Mis temporadas son Sailor Stars y Sailor C -S, S Y la primera es eh, mi top 3 eh, Así que estoy muy contenta Con esta película eh, Siento que nos tuvimos que fumarla del año pasado Que estaba eh, con el Pegaso medio raro Es como, como Sailor Moon so, Sofílico, es, es la temporada <risas> rara De Sailor Moon
1: <risa> con, Desarrolle
2: Con, con, con eh, Chibi Usa Que la hija de Sailor Moon Enamorada sí. de un Pegaso eh, Que bueno que se transformaba a veces en humano Pero básicamente en un caballo chicos eh, Es la peor temporada. <risa> <risa> no puedo, creer lo, eh. no Mira, puedo creer lo que, que estoy escuchando Hay que ver esta película no, de Netflix lo que Para que, me pa que salga Cosmos eh,
0: lo, lo, me, lo que me pasó Es que la vi por algún motivo... Bueno, por un motivo muy evidente, la había borrado completamente Ay. de mi cabeza, pero la vi... El, el, el pegazo ese me, me, me ha hecho daño. ¿No?
1: Me ha hecho no. daño. Pero, eh, bueno, pero eso... A, 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 aparte, viene, viene hace rato también. Lo, lo entiendo. Eh, ¿Elios es su nombre? O? Sí,
2: Elios. Eh, y ahora para lo que es Cosmos sería la adaptación de Sailor Moon Stars, que es donde vemos justamente al grupo Starlights, eh, que habíamos dicho antes, Yatten, sí. Seiya. Eh, son. Los amo con todo ah. mi ser. O les amo, mejor dicho, con todo mi ser. Estoy muy entusiasmada con esta película. Y además porque vemos a una de las villanas más eh, brillantes y trágicas de Sailor Moon. Con. Eh, no les voy a spoilear. Casi les spoileo, eh, pero vamos a dejarla sin nombre, todos es mejor, bien, pero bien. se relaciona con el nombre de la película. Eh, es súper poderosa. Otra vez pasan cosas muy tristes con todas las Sailors, que tiene también un sentido, es un gran cierre eh, del manga y también se relaciona un poco con que, bueno, esto es medio spoilerles un poco, eh, pero eh, Nako Takaguchi después de la primera temporada quería matarlas a todos. O sea, cuando se mueren en, en Sailor Moon en el anime, sí. eso no está tan así en el manga pero era lo que ella quería hacer ella quería ¿Ah? agarrar en ese momento en el manga también matarlas a todas y ya está y que se termine y pasara otra cosa eh, y le dijeron no 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 así como le hicieron a Sakurai un poco eh mmm... Pero bueno, es como que, digamos que cuando cierra, cierra, cierra bastante Sailor Moon. Eh, van a tener que verla, obviamente, para disfrutarlo. Pero ya lo poco que vimos con el tráiler es increíble.
1: Sí, hay un teaser de unos, creo que 40 segundos más o menos. Por las dudas, no estamos poniendo ningunas imágenes eh, de, 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 ni del anime eh, en video, ni tampoco el teaser. Porque la verdad que en tema de derechos de YouTube eh, es medio complicado el mundo del anime. sí No se lo voy a mentir. Los, el... Siempre cuando te bloquean un video porque hubo un anime ahí que se filtró. Pero lo que me pregunto yo es si se van a animar a decirle adiós a, a, a Sailor Moon. Me, me, me parece que esa es como la pregunta. Porque igual estamos diciendo 35 aniversario, más vigente que nunca. 30, pero 30, es, 30 perdón. 30, perdón. No, bueno, eh, sí, 31 podríamos decir. Ah, no, claro, es. si fue en 91. 91. Perdón. Eh, ya me estaba adelantando realmente a los hechos. Pero... A, a, a lo que voy es Ok, si su autora quiere realmente decir basta en este momento, porque siento que quizás esa es la sensación y que también le debe pasar a cualquier creador exitoso o exitosa ahí como... hay un gran
0: debate de los problemas de que tu obra se vuelva exitosa claro, sí no el, el, el problema de cuando el Moon es
1: eterno Caballero de Zodíaco será eterno y Dragon Ball también ver las temporadas de nuevo claro pero y, y bueno después de repente en Dragon Ball y hacen la película la, esta, super super hero y sí la re disfruté y está buenísimo pero quizás Skirator Toriyama ya está no quiere hacer más Dragon Ball no lo quería hacer cuando lo estaba haciendo también por eso y quería hacer otras cosas entonces me, me pregunto si se van a animar porque también después está el falso final se anima ok y bárbaro, termina, y en tres años, bueno, otro, otro ah. vuelve Sailor Moon. Y es como, eh, Y al final, ¿para qué? Me, para, nah, qué no. ¿Para qué lloré acá pensando que esto se terminaba y esto realmente era el final? Así que me parece que la incógnita está ahí, por lo que no decís es. Puede ser que vaya para ese lado. Tampoco es necesariamente un spoiler porque no sabemos todo precisamente no. qué va a suceder. Sí que va a llegar en dos partes. Está también con muchos acuerdos en cuanto a, a distribución de contenido en Netflix. Así que también eh, esperemos que se pueda ver de una manera bastante cómoda. En general... ...hoy por hoy... ...corríjanme... Eh, ...siento que ya no hay tanta diferencia... ...de cuando llegan las películas... Eh, ...basadas en anime... ...de Japón con respecto al resto del mundo... ...siento que ya no... ...no, no se tarda tanto... Lo que pasa
2: es que cambió mucho el, el ambiente O sea, claro. no solamente tenés obviamente Mucho anime en Netflix y cada vez más Porque ven que funciona sino Por ejemplo, Crunchyroll es sí. fácilmente accesible Especialmente en este país, es muy barato Aunque sí. ahora dijeron que van a aumentar sí. eh, Que se fusionó de hecho con Fun Animation claro. Que es, eh, era el otro gigante Entonces prácticamente Todo anime que se estrena o lo tenés en Netflix O lo tenés en Crunchy eh, En uno de esos dos Así que está buenísimo, lo celebro en lo personal una persona que tenía que agarrar y bajarse como dijimos en el de los caballeros eh, y en el de animación eh, capítulos de un montón de animes, los tuve que bajar de forma clandestina y buscar los subtítulos en Atena, no sé que siempre tenía los mejores <risas> subtítulos para todos los animes
1: todos vimos eh, un fansub ahí medio raro eh, yo me vi la saga de de, de, de de Caballero Zodíaco en videos de Youtube de 10 minutos más oh, o menos besito a Ares y eh, alemiul. No, sí, también, todos hemos buscado animes manera, pero, pero me, me quedo con eso, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo esto probablemente cuando se estrena en Japón al poco tiempo se estrenará en el resto del mundo, a veces son semanas, a veces simultáneo, a veces son un par de meses nomás, pero no creo que haya que esperar mucho, eso realmente ha cambiado a nivel cultural, así que eso es por ahora lo, lo que se viene. Sí, en materia de videojuegos yo estoy esperando un buen regreso. Yo creo que eh, el, hay, la, cuenta hay el la
0: cuenta pendiente es que nunca hubo un... Real, objetivamente, buen juego de Sailor Moon. No. Había un...
1: Eh... Bueno, nosotros, perdón, en nuestro canal de YouTube hemos jugado el beatmap em de Sailor Moon y me decepcionó. Sí... Es muy
2: tortugas ninjas igual, pero mal.
1: Sí, sí, claro, sí. pero mal. Eso es
2: el, no ese mal. es el
0: problema. Es muy dolorilla, pero mal. Eh... Eh, los beatemaps es en el mejor terreno que le han ido Hay un par de side-scrollers en Game Boy Si no me equivoco había uno de pelea Pero eh, sí, sí. De pelea. Le, le falta una buena representación Y no creo que sea difícil Porque digo, es, está hecho para un beatemap Tenés variedad de personajes, tenés variedad de enemigos, tenés un montón de poderes muy copados eh, Estaría muy bueno que tal vez en este momento lo agarrarán los equipos que están eh, reviviendo un montón de videojuegos, como es el caso de quienes han hecho el juego de las tortugas ninjas y sí. demás. Bueno, ¿por qué no en Fortnite? digo, lo pienso bueno, así. bueno y quién te dice ahora que se abrió la puerta Minimo. del anime ahora que se abrió la puerta del anime y llegó Naruto y llegó Dragon Ball ah. cuando salga esta peli no me sorprenderían skins de la sí, ciudad. Sí. no me gusta lo que hace Fortnite con el anime que los hacen cel shading y, eh. y no me parece que queden del todo bien pero yo ya estoy poniendo mis pavos ahí eh, sí, por, por Sino creo que es la mejor de todas Júpiter, la además no. no, la verdad no, la, bueno, pero eso es otra cosa eh, iba a decir están todas buenas y se iba a leer mal eh pero son todas... Las todo... Sailor están
1: todas buenas. <risa> no, ojo que lo, lo
2: dijo, que su editor le dijo, pero ¿por qué son todas lindas? No puede ser, siempre tiene que haber una que sea fea en el grupo. O sea, si dijo vos, el yo vos, dije, ¿Por qué no van a ser todas lindas? ¿Qué ¿Te te pasa? Lindas, o sea, dejarlas en paz.
1: Claro. Pero aparte no es una cuestión de... Sí, no es... No, 90, 60, 90 <risa> <risa> modelos. Es como, no, bueno, va, va por otro lado, amigo. Okay. Es, totalmente, totalmente. Perdí
0: el hilo de lo que estaba diciendo, que pero... Que está están todas buenas, dijiste. No, querés... Ah. <risa> no, que, como personajes tanto bueno sí. tenés a, a Rey que es medio la beta que es la que no, no, no tiene pulga viste Genial, todo también. le cae como el locote vos sos muy Rey eh, bueno no sé. vos, vos sos muy Rey no claramente tienen sí. un arco Gracias, porque Rey. por
2: ejemplo Amy aprende a lo largo de la historia a dejar de depender tanto de otras personas claro. de apoyarse en sus amigas también pero de una forma más sana ser animarse a capaz hasta liderar, o sea era una persona muy cerrada, muy eh, no tenía amigas en ese entonces. O todas estos tienen un crecimiento, Serena tiene suyos, todos tienen re inclusive, sí. eh, especialmente en el manga tiene un crecimiento enorme. Ella al principio no la puede ni ver a, a Serena. Eh, es muy super mega antagonista más que los propios enemigos, o sea, hasta se lo quiere le quiere robar a Darian. Eh, pero pero bueno van van creciendo, van aprendiendo como, como la vida misma
0: como la vida misma. No quiero agregar nada encima de eso para, sí, no. para darle ese broche de oro a este episodio que teníamos ganas de hacer hace un montón de tiempo y finalmente nos dimos el gusto. Va a ser muy raro que hay un montón de gente que nos escucha y se lo agradecemos un montón sí. y siempre dicen cosas recopas. Va a ser muy raro que no hayas visto Sailor Moon, sobre todo si estás escuchando esto también y te copaste. ¿Nunca viste Sailor Moon? Dale la chance. ¿Sí? Dale la chance de la serie original, dale la chance de la primera temporada. Realmente. Y algo que no mencionamos también, perdón, dije que era el cierre, pero es una oración esto: lo estética que es la animación de Sailor Moon. Todos los videos de YouTube que ves de música Lo Fa -fi, Fi, de, de Future Funk, de cosas son todos siempre imágenes de Sailor Moon. Sí. Quizás no te das cuenta porque no perdiste los personajes, pero los escenarios, la representación de esta Tokio medio húmeda, medio brillante, las luces de la ciudad y todo, la animación de Sailor Moon era muy copada, lo estético de Sailor Moon era muy copado. No solo se, no solo sobresalió en su historia, en sus personajes, en su representación de cosas que en su momento no estaban representadas, en lo adelantada de la época que estaba no que era una obra, un producto de calidad y no podríamos recomendarles más que vean Sailor Moon como también los invitamos a volver a ver a todos los episodios anteriores este hizo referencia a muchos otros sí. si no los escucharon en su momento, vayan y háganlo, eh, porque la verdad que fueron muy divertidos, hasta que nos volvamos entonces a encontrar acá en Nerdipedia donde hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop, conmigo estuvieron Chess Roth y Guilloleos. mi nombre es Rippy y nos encontramos en el próximo episodio de Nerdipedia, adiós Chao, digan, no les digan, chao, digan, chao.
1: Chao. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con Malditos Nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.